0: Está con nosotros el director del Invías, el doctor Juan Esteban Gil. Doctor Gil, bienvenido. Gracias por atendernos finalmente.
1: Muy buenos días. Un saludo muy especial para la mesa y para todos los oyentes.
0: Mire, aquí le estamos echando agua sucia a la oficina de prensa de su entidad. Y, queremos, y Oscar dice, no, esos son los directores que tienen a las oficinas de comunicaciones de pararrayos. Y siempre queda mal el de prensa y es definitivamente el director el que no quiere hablar. Entonces cuéntenos allá qué fue lo que pasó.
1: No, 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 no. es que no quiere hablar, no, ¿sabe? Eh, eh, ante las complejidades que hemos tenido durante estos últimos días en temas de, de la pandemia y demás, mejor dicho, nos cayó una roya impresionante, tenemos a nuestro director operativo con sus tres hijos con COVID, eh, eh, prácticamente cuidándolos, tenemos a nuestro director técnico con COVID y con vértigo, eh, eh, en donde se complicó demasiado y prácticamente inhabilitado a nuestra directora de contratación, eh, con el papá en cuidados intensivos y ella saliendo de COVID. Eh, nuestra jefe de prensa precisamente esta semana la, me la, ya venía con una saturación de trabajo y me pidió que vacaciones esta semana. Entonces, eh, estamos aquí que nos enloquecemos porque uno trabaja en equipo y la gente que, que, que están, es, hace parte de este equipo es fundamental desde todo punto de vista. Entonces, eh, me ha tocado a mí casi que triplicarme por todos lados y la persona que estaba reemplazando precisamente a la jefe de prensa, eh, de manera desafortunada, pues no me comentó a mí, eh, eh, no me comentó a mí de la entrevista y por eso pues no me enteré. Pero obviamente estoy siempre dispuesto a tener la posibilidad de hablar con ustedes y aclarar absolutamente todo lo que sea necesario. Ay, y muchas gracias, doctor Gira.
0: Le agradecemos mucho, porque mientras que pecado la entidad toda enferma, ojalá se mejoren pronto, pero mientras están enfermos en la entidad, está, se está adelantando una licitación de un billón de pesos de todos los colombianos para que alguien o alguna empresa maneje los peajes del país que maneja en vías. Diana, teníamos unas preguntas específicas
2: sobre esa licitación que ya el doctor Gil muy amablemente nos va a responder. Sí, exacto, Camila. Ayer decíamos, doctor Gil, y yo comienzo por eso, porque es básicamente una de las preocupaciones cuando uno se pone a revisar eh, los prepliegos y es el tiempo que se da para estas respuestas. ¿Y por, qué? ¿Y por qué nos llamó la atención? Porque decíamos ayer, abrió el 26 de julio y cierra el 20 de agosto. Y ese cierre supone la entrega de los dos sobres que usted conoce y que sabe que en toda licitación se usan. Y cualquier proponente que quiera participar pues tiene 25 días calendario para entregar sus ofertas. Entonces la pregunta es, doctor Gil, ¿por qué tan rápido este cronograma?
1: Eh, Diana, como eh, te decía eh, ayer que tuve una oportunidad de hablar del tema, eh, en este momento la licitación se encuentra en proyecto de pliego de condiciones, recibiendo observaciones del mercado, recibiendo todas las apreciaciones que tengan los posibles interesados. El cronograma que está publicado en esos proyectos de pliego de condiciones es un cronograma tentativo, ¿por qué? Porque la licitación solo nace a la vida jurídica con cuando se da la resolución de apertura que es, es parte pues de, de lo que trae la ley colombiana en el artículo 30 de la ley 80. Claro, ahora, claro, doctor Gil, pero no eh, hacer... eso,
2: eso es clarísimo y las personas que han participado en procesos licitatorios tienen clarísimo y saben que así son las cosas y que esto apenas es el comienzo. Pero cuando usted ve y cuando usted como proponente tiene una licitación que tiene que contestar en 25 días para poder participar, yo me pregunto es, ¿los tiempos le dan, doctor Gil? Y se lo pregunto porque solamente uno de los proponentes, que son más de 53, eh, me dice su entidad, eh, uno de los proponentes pasó 250 observaciones. ¿Cuánto se demora okay. una persona en contestar 250 observaciones? Y multiplica, que cada uno mande 50, multiplíquela por 53. O sea, ¿cuánta gente tiene usted respondiendo observaciones para alcanzarlas a terminar de contestar antes de que se cierre este prepliego?
1: No, es que, es que estaba terminando de, de explicarte y es que el cronograma es tentativo. Todavía no tenemos la fecha de cierre para la, para la eh, entrega de sobres eh, de parte de las propuestas de los oferentes. Al no tener, ese, al no tener esa fecha, porque eso se da solamente cuando sacamos la resolución de apertura de la licitación. Claro. ¿Y cuándo se da eso? Cuando se respondan todas las inquietudes de los oferentes. Claro, pero por, pero eso no lo saben los
2: oferentes, eh, director. Y se lo digo porque apenas hay un mensaje que lo tengo aquí, precisamente tengo una foto del mensaje que dice mesa eh, mensaje de interés general en el proceso. Se hace saber a los interesados que el proceso, de acuerdo a la cantidad de observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones, la entidad aún no, encu no encuentra el estudio, no, entrega el estudio de las mismas y en consecuencia una vez las tenga las respuestas y los cambios a los documentos se procederá a publicar los resultados. Entonces uno Aquí. dice, uno dice, es claro, doctor Gil, que el cronograma se pueda cambiar es claro que las fechas no sean tan precisas. Por ejemplo, ayer ustedes tenían que haber entregado la respuesta a observaciones eh, que le hayan hecho los proponentes y eso no se entregó. Entonces, es muy claro también que el, que el cronograma va a cambiar y muy seguramente se va a alargar. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿el cronograma funciona... Para que la gente entregue, para que la gente, porque por ejemplo, los proponentes fueron juiciosos y en los 10 días eh, enviaron las observaciones. Pero ustedes cambian el cronograma, es en lo que ustedes van a dejar de hacer, pero sin embargo, los proponentes sí tienen que medirse a los tiempos publicados en ese cronograma. Y se lo pregunto, doctor Gil, porque básicamente, dígame usted si me equivoco, el cronograma se va a alargar.
1: El, el, mira, Diana, el, ¿cómo es el proceso? Cuando se te... Todos los proponentes de las licitaciones saben que cuando está el proyecto de pliegos el cronograma es tentativo. Y la ley exige que mínimo 10 días esté publicado el prepliego, pero solamente cu... el cronograma es definitivo cuando sale la resolución de apertura. cuando sale la resolución de apertura? Cuando se dé respuesta a todas las observaciones que se den en la etapa de prepliegos. Eso lo saben todos los oferentes. Entonces, en este momento, cronograma oficial de la licitación no existe, existirá cuando salga la resolución de apertura que esperamos nosotros sea la semana entrante. ¿Por qué la semana entrante? Porque las ocho casi 1.852, eh, eh, perdón, 1.043 observaciones que hemos recibido hasta ahora, las estamos estudiando, resolviendo, estamos haciendo ajustes a los pliegos de forma, estamos haciendo ajustes de fondo y demás pero lo más importante es que la semana entrante daremos respuesta a todas las observaciones y tendremos un elemento adicional, tendremos una audiencia antes de la apertura de los pliegos definitivos, una audiencia en prepliegos, que no lo exige la ley, va a ser una audiencia para socializar con todos los interesados y para que el proceso sea totalmente transparente, lo que buscamos y Director. tenemos que garantizar es que el proceso sea plural, transparente, totalmente participativo, y es lo que estamos haciendo en esta etapa, cuando es en, en prepliegos escuchamos a los oferentes y, y, y recibimos todas esas observaciones es precisamente para ello.
0: Y justamente, director,
2: cuando usted habla de que ustedes quieren eh, garantizar que el proceso sea plural y que ustedes están, eh, digamos, diseñando los pliegos para este fin, yo quiero preguntarles si ustedes están utilizando pliegos tipo o van a diseñar un pliego específico, digamos, según eh, la oferta que ustedes vayan a ver que se presente en este proceso. Y se lo pregunto porque hay una preocupación y es que en esta licitación de peajes, pues siempre a lo largo de la historia ha ganado pues el mismo contratista, que es pues eh, Tomás, eh, que está... Que de la familia Bautista que siempre ha tenido a lo largo de la historia este contrato. ¿Ustedes sí pueden garantizar y van a garantizar que esto en realidad sea una licitación donde se pueda garantizar la pluralidad?
1: Bueno, hay, hay dos preguntas en una. Eh, eh, la de la, la de que siempre se lo ha ganado la misma familia, pues o hablando del tema de Thomas Gregg como empresa, muy importante precisar que nosotros, como el Instituto Nacional de Vías, de la administración del presidente del gobierno y de, 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 del gobierno del presidente Iván Duque, abrimos una licitación en el año 2018, la cual estuvo adjudicada a finales de diciembre del año 2018. En marzo del 2019 se adjudicó y se, y se abrió desde el 2018 y no se la ganó la empresa Thomas Greg. Muy importante entonces mencionar que las cinco licitaciones en los últimos 20 años de las cinco dos se la ha ganado Thomas Greg, las otras tres y la han ganado otras empresas. Eh, con referencia a garantizar la part la participación plural es que es lo que estamos buscando con este proceso de pliegos de condiciones y estamos utilizando los pliegos tipo de Colombia con Eficiente. recordemos que el Instituto Nacional de Vías es pionero en la implementación de pliegos tipo a nivel nacional es la entidad que más pluralidad de oferentes siempre presenta y para ello como no existe pero mire, pero mire,
0: director, es que una de las cosas de las que hablábamos ayer y no lo recuerda, de hecho, una oyente que se llama Rosalba sobre los pliegos tipo. Hablamos acá que no se estaban utilizando los pliegos tipo en esta licitación, Diana. ¿Se están o no se están utilizando?
2: ¿O ese pliego tipo se le metió alguna cosita por ahí? Es que es que bueno. eso era lo que queríamos preguntarle al doctor Gil desde ayer, básicamente, porque aunque se está usando un modelo de pliego tipo, como que se le han metido muchas flores al florero. Entonces uno como que ve que no es el pliego tipo que usa la ANI, por ejemplo, que es una reina en la licitaciones y siempre usa plegotipo. Eh, uno dice, en esta el pliego tipo se está usando, pero se le están metiendo cositas de experiencia se le está metiendo el tema, por ejemplo doctor Gil, de que los contratos al momento de entregar la licitación, eh, los proveedores tengan contratos cerrados que es lo que más eh, nos llama la atención porque muy pocas empresas podrían cumplir con esto de los contratos cerrados. Este tipo de cosas que se le están metiendo a estos pliegos, eh, ¿es normal que se meta? ¿Es usual en el campo eh, de las concesiones? Doctor Gil, usted más que nadie debe saber cómo es que se maneja esto de los pliegos tipo.
1: Por eso, le, le, eh, el Instituto Nacional de la entidad pionera, la entidad que más pluralidad y, 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 y aquí nacieron los pliegos tipo en Colombia. ...desde el Instituto Nacional de Vías... Entonces, ...la implementación de los pliegos tipo... ...primero se implementaron pliegos tipo en el INVIAS... ...y después salió la normatividad... Eh, ...liderada desde Colombia Compra Eficiente... ...entonces es muy importante mencionar... ...que los pliegos tipo que hoy existen en Colombia... ...son para obras, para diseños... ...para obras sociales... ...para obras de infraestructura de transporte... ...entonces, ¿qué hacemos nosotros con los pliegos?... ...¿cómo hacemos nosotros Y si lo tiene... Eh, ...Colombia Compra Eficiente... ...que es la entidad rectora en esta, en esta materia... ...y se lo pueden preguntar a ellos... Y es que ellos con base en el pliego tipo nosotros adaptamos a las necesidades de la experiencia de los servicios que van a presentar en nuestra licitación. Entonces por eso decimos estamos utilizando todos los requerimientos del pliego tipo y por ejemplo me das un caso puntual el tema de la licitación de los de la experiencia de proyectos terminados o proyectos cerrados la ley y los pliegos tipo establecen que lo, que la experiencia que certifiquen los oferentes debe de estar registrada e inscrita en el registro único de proponentes y el registro único de proponentes solamente acepta contratos terminados o contratos cerrados y es por ello que nosotros en nuestra licitación, sí. como lo dice el pliego tipo, estamos pidiendo experiencia en contratos terminados y claro. en contratos... Pero es muy importante. Pero, pero, mira, pero doctor que Gil, es,
2: espéreme, bien. espéreme. Yo, le, yo me quiero meter en ese tema de del registro único de proponentes, porque, si bien es cierto, si es como la regla que uno rev, lo primero que revisa es que los proponentes estén en ese registro único. También el artículo 6 de la ley 1150. Es muy clara, doctor eh, Gil, en decir que no se requiere ese registro en los contratos de concesión de cualquier índole. Este es un contrato de concesión. O sea, usted me dice a mí, yo lo meto porque es que la ley dice, pero es que la ley dice también que no es camisa de fuerza. Y si fuera camisa de fuerza, entonces, ¿por qué en las licitaciones de las que usted habla y de las que usted pone como ejemplo, eh, la de 2018 y la de 2016, no se obligó a eso? Y en esta sí, o sea, ¿por qué si el modelo de las otras licitaciones, que sería como la pregunta clave, ¿por qué si el modelo de las otras licitaciones funcionó, por qué no adoptarlo en esta licitación?
1: Pero siempre estamos utilizando en todas las licitaciones nuestras la utilización de los pliegos tipo y el requisito para la experiencia es que esté registrado en el registro único de proponentes, esa sí, es la esencia pero, este
2: pero en este caso doctor Gil, estar en el registro único de proponentes significa que los contratos estén terminados o liquidados, contratos que tengan que ver con peajes o cualquier tipo de contrato, porque es que de pronto pues, está sí. ese y malentendido y de pronto los, los proponentes y la gente que quiera meterse en esta licitación leyó mal, entonces de pronto sí, pues, ellos están asustados y dicen, oiga eh, contratos terminados y liquidados solamente con el tema de recaudo de peajes pues los tienen muy pocas empresas en cambio, pues contratos difícil. terminados y liquidados de otro tipo como por ejemplo Odinza que tenga contratos de obra liquidados pues obviamente eso le da experiencia y eso sumaría puntos entonces esa es la pregunta doctor Gil en este caso de esta licitación ese cerrados significa cerrados y liquidados en procesos que tengan que ver con recaudo de peajes o qué tipo de procesos
1: en procesos de reca de operación de peaje y nosotros es muy importante mencionar que eso está, debe estar registrado en el RUC como lo dice la ley, como lo dice el pliego tipo es que hacerlo de una manera diferente es hacer un pliego sastre y eso es lo que nosotros no queremos hacer nosotros queremos es utilizar el pliego tipo claro, si pero nosotros, si, eso, si, eso, si, eso, si eso es así
2: si eso es así doctor Gil entonces las empresas que, que se presentaron en las licitaciones de 2018 y de 2016 pues, si no se unen con otras empresas no hubieran podido ganar porque dígame, es que ¿cuál de esas empresas tenía contratos terminados y liquidados de peajes en esas fechas?
1: Que recuerden que la ley de pliego tipo empezó a aplicar desde el año 2019 entonces sí. por ello nosotros en el año tenemos que regir con las condiciones del año 2019, no podemos y no lo vamos a hacer de colocar condiciones particulares tipo pliego sastre, hoy tenemos un pliego tipo el cual establece que debe estar registrado en el RUP y así lo haremos pero muy importante mencionar otra cosa adicional y se y y lo quiero precisar y es que hay más de 16 firmas con las cuales tienen contratos terminados y con experiencia en operación y recaudo de peajes y, 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 y que hizo parte de nuestro estudio de mercado. Odinza, KMA, Reyes y Tomás Greg, G4S, Seguridad Atlas, Ángelcom, Compañía Transportadora de Valores, Hidalgo Hidalgo, Mario Vueltas, Open Vías, Prosegur, Brickings, OHL, Concesiones, Asir, y adicionalmente, todas las que he mencionado, pero adicionalmente... Todas las concesiones que hoy han terminado, todas las concesiones que hayan terminado, que están los patios La Calera Guasta, Desarrollo Vial del Norte de Binorte, la de Cobiandes, la de Debinar, la del área metropolitana de Cúcuta, Bogotá Girardos, César Guajira, Tobial, Buga Buenaventura, Maya Vial del Meta. Maya Vial de Valle del Cauca, Neiva Espinal, Pereira La Victoria, Ruta del Sol 2, eh, Transversal de las Américas y Paquirapalén, Palenque, zona metropolitana de Bucaramanga. Todas estas concesiones tienen experiencia en operación de peajes ya terminados. Entonces, mira que eh, he leído más de 30 empresas que tienen contratos de operación de peaje que ya han sido terminados y realizados en el país, y que perfectamente lo pueden registrar en el Registro Único de Proponentes. Director Gil, hace,
0: hace unos minutos usted nos estaba hablando de que se adaptan a las condiciones del proponente, que ustedes se adaptan a las condiciones del proponente, y uno normalmente piensa no, que es que el, el proponente, no, o, o le entendí mal, uno, uno pensaría que ese es el proponente el que se adapta a las condiciones eh, que, es. que presenta, entonces no 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 es, no es claro, me hizo ruido que usted nos hubiera eh, respondido eso ahorita.
1: No, pero yo no dije eso. No no, no, no sé en qué, en, en qué. No, pero no.
0: Usted, usted ¿no? nos dijo, nos adaptamos. Dijo, nosotros en Invia nos adaptamos a las condiciones. ¿Cómo?
1: Al pliego, al pliego tipo. Ah, que nos adaptamos al pliego tipo que arrancó en el año 2019. O ¿Sabes que El pliego tipo, la ley de pliego tipo empezó a implementarse desde el año 2019 y nosotros estamos adaptados a ese pliego tipo, a esas condiciones como tal de ese pliego tipo. Claro. No, y En ningún momento las licitaciones tienen que ser adaptadas a las necesidades del Estado, a las necesidades del servicio que vamos a prestar, y los contratistas, todos los posibles interesados, tienen que ver cómo cumplen con sus condiciones para claro. poder participar, pero hacemos estudios del Estado. Pero... Y en esos estudios de mercado ellos tienen que garantizar cumplir con esas condiciones de experiencia. Claro, pero mire, doctor Gil, como...
2: doctor de las 30 empresas que usted me lee, por ejemplo, yo veo acá que Odinza no tiene experiencia para suministrar tecnología para implementar el recaudo eh, electrónico vehicular. Y por ejemplo, G4 no se conoce que tenga experiencia en suministrar tecnología para implementar el recaudo eh, electrónico vehicular. Y le quiero hacer una pregunta. Porque definitivamente acá el, el, el tema es que la gente tenga posibilidades de participar y Aquí le quiero preguntar dos cosas para finalizar ya porque estamos un poco largos y es eh, usted dio una noticia el año pasado donde hablaba de la titularización a 15 años eh, de los peajes, yo le quiero preguntar ese plan de titularización a 15 años que usted del que usted habló y usted habló en medios de comunicación sobre ese tema, eh, ese tema incluye estos peajes, o sea estos peajes que se van a licitar ahora por 10 años, eh, entrarían en esa titularización o eso se frenó lo de la titularización,
1: ya no va. Son dos preguntas. La primera, con referencia a Odinza o a cualquiera de las empresas, es muy importante mencionar que nosotros hacemos pliegos y, hacemos re, y, y exigimos requisitos con base en los servicios que necesitamos prestar. Tenemos servicios de recaudo, servicios de tecnología, servicios de operación de peaje, de operación de pesaje. Entonces, el proponente, bien sea una empresa individual o un proponente plural, tiene que cumplir con todas esas experiencias porque o si no, no tendría las capacidades para poder participar en la licitación y prestarnos el servicio. Si una empresa particular como la que usted me dice Orinza, ellos cumplen con algunos de los requisitos, pues ellos tienen la posibilidad de unirse en unión temporal o consorcio como lo dice la ley para que unan esfuerzos, unan experiencias y tengan absolutamente todos los elementos para poder cumplir con los requisitos que exigimos si nosotros tenemos, necesitamos tecnología tienen que tener experiencia en tecnología si nosotros necesitamos recaudar eh, eh, recaudar, eh, eh, recaudar valores tienen que tener experiencia en recaudo de valores si necesitamos administrar peajes y administrar sistemas de pesaje tienen que tener esos servicios y los puede adquirir a través de la unión temporal, el consorcio o empresas individuales lo importante, lo importante es garantizar que tengamos participación plural todas las exigencias las estamos revisando a la luz de las observaciones que nos están realizando en este momento pero nosotros tenemos que ser exigentes para una licitación de tan alto Doctor nivel Doctor Gil,
0: pero entonces lo que nos queda claro de lo que ha dicho usted dándonos las explicaciones es que el, program, el cronograma se alarga, es decir, ya no va hasta el 25 de agosto como era en un 20. principio, hasta el 20 de agosto como era en un principio. ¿Hasta cuándo va la licitación? ¿Ustedes alargan el cronograma cuánto? Porque esa era una de las preocupaciones, que fuera tan cortito el tiempo para una licitación tan grande y que genera tanta exigencia de ustedes.
1: Nosotros en este momento estamos, la semana entrante, el 17, damos respuesta a observaciones, lo que tenemos previsto. A las observaciones que, tenemos... que tenía que dar
2: respuesta ayer. O sea, se atrasa okay. eso de las observaciones más de una semana. O sea, doctor Gil, okay. en el cronograma ustedes entregaban esta licitación en septiembre. ¿Cuándo la van a entregar entonces?
1: En el, esperamos estar haciendo el cierre de la licitación la primera semana de septiembre para estar adjudicada en novie en octubre. Esa es el, esos son los plazos que en este momento estamos previendo eh, a la luz de garantizar la participación plural, transparente, lo más importante es eso, lo más importante es garantizar que todos los que tengan eh, interés en poder participar sean escuchados y por eso haremos audiencias adicionales y estamos pidiendo acompañamiento de la Contraloría. Hablé con ah, el qué contralor. bueno,
0: doctor Gil, por, ah, eso, por eso estamos nosotros haciendo el acompañamiento aquí también desde los medios de comunicación para por que sea lo pues. más transparente posible y yo le agradezco enormemente que usted finalmente nos haya eh, aceptado la entrevista un saludo muy especial para usted y feliz tarde
1: y las, muchas gracias y las voy a invitar para que nos acompañen en las audiencias de socialización y estemos pues informando todo lo que esté sucediendo obviamente en marco de este proceso Que queda pendiente la respuesta de lo de titularización que es un plan muy novedoso que se está estructurando en esta administración no, pero,
2: pero alcanza está, a contestar alcanza y, a contestarme incluye estos estos peajes que se licitan hoy o no se va a hacer lo de la titularización es fácil titularización, es un sí o no
1: el plan de sustitución está avanzando, estamos terminando de sustancia a 10 o a 15 años e incluye estos peajes.
0: Okay. Incluye estos peajes, incluye esta licitación. Doctor Gil, muchas gracias.
1: Un, un feliz día, muchas gracias a ustedes y que estén muy bien.
0: Un billón de pesos esta, es esta licitación, se alarga el cronograma. Vamos a ver entonces cuándo se termina adjudicando licitaciones del de, de Invías para el manejo de los peajes. 11 de la mañana, 18 minutos. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos.